0: Weg naar het licht. Een nieuw programma van de stichting Adelam in Curaçao over bouwstenen in het huis van God. Volgens 1 Petrus 2 vers 5. Christenen zijn eigenlijk echte bouwondernemers, als je het eigenlijk goed bekijkt. Misschien hebt u zich wel eens uh, afgevraagd wat nou een bepaalde leidinggevende groep daarmee bedoelt, als ze daarnaar verwijzen. Deze mensen wijzen dan op de noodzaak dat mensen bouwen aan een goede maatschappij en lezen vaak in hun samenkomsten het begin van het Johannes Evangelie voor, waarbij er gewezen wordt op God de grote bouwmeester van het al. Nu willen we niet ingaan op de religieuze achtergrond van deze groep als organisatie, want daar is in dit programma geen plaats voor. Maar christenen behoeven zich niet bij een speciale organisatie aan te sluiten om bouwers aan een nieuwe wereld te kunnen worden. Ze zijn het al en de grote bouwmeester is God. Zo staat het in onder andere Hebreeën 11 vers 10. Laten we het maar eens lezen. Abraham vertrouwde erop dat God hem zou brengen in de stad met vaste fundering waarvan God zelf de architect en bouwmeester is. Ook Petrus schrijft hierover in 1 Petrus 2 vers 1 tot 10. En ook in dit gedeelte van zijn brief willen we voor het goed verstaan van dit onderwerp iets voorlezen. Het begint zo. Bevrijd u van alle gevoelens van haat en bedrog. Het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, jaloezie en roddel. Als het goed is, moet u als pasgeboren kinderen verlangen naar zuivere geestelijke melk. Dat wil zeggen, naar het zuivere woord van God en het goede nieuws. Dan zult u groeien en in leven blijven. U hebt reeds ervaren hoe goed de Heer is. Ga dus naar Christus toe. Hij is de levende steen waarop God zijn bouwwerk neerzet. Hoewel de mensen hem hebben afgewezen, is hij voor God zo kostbaar... dat hij hem uit alle anderen heeft uitgekozen. U moet zich door God laten gebruiken... Als levende stenen, waarmee hij zijn geestelijk huis bouwt. En dat niet alleen, u bent ook heilige priesters, die door Jezus Christus zo veranderd werden, dat zij God geestelijke offers kunnen brengen, die voor hem aanvaardbaar zijn. In de boeken staat het zo. Ik heb een kostbare steen uitgekozen, die ik in Sion neerleg, en waarop mijn huis gebouwd zal worden. Wie vol vertrouwen op hem bouwt, zal niet beschaamd of bedrogen uitkomen. Voor u die op hem vertrouwt, is hij dus kostbaar. Voor mensen die niets van hem willen weten, geldt wat in de boeken staat, de steen die door de bouwlieden afgekeurd werd, is de belangrijkste steen geworden, een echte hoeksteen. Zo is Christus niet alleen de onmisbare hoeksteen geworden, hij is ook de steen waarover men struikelt en waaraan men zich stoot. Dat geldt alleen voor mensen die niet naar hem willen luisteren, die weigeren hem te gehoorzamen. Het licht is voor de hand dat zij struikelen. Maar u bent zo niet. U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn. Mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is. Die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. Vroeger wist u niet hoe goed en vriendelijk God is. Nu hebt u zijn goedheid zelf ervaren. Daarover, over die vriendschap die God de mensen aanbiedt. Daar wil de groep Overstag nog weer over zingen.
1: Trein in je leven, geeft je warmte, geeft je kracht. Het is warmer dan de zon. Het is mooier dan de regenboog. Breder dan de horizon. Geboven alle dingen wordt sterker met de dag. Het zal alles gaan veranderen. Het wint alleen een kracht. Dat is vriendschap. Vriendschap, vriendschap met God. Vriendschap, vriendschap. Zoals al is het middernacht, er zijn velen die het kennen. Dus ze zien jongen naast, niet te koop in barenhuizen. Meer waard dan zuiver geld, dat is vriendschap. Vriendschap, vriendschap met God. Vriendschap, vriendschap, vriendschap met God.
0: Zo verwijst Petrus ook naar de Heer Jezus als de grote vriend, of de kostbare hoeksteen, waarop het hele geestelijk huis van God rust. Dat huis is de gemeente van Jezus Christus op aarde, zoals wij deze nu kennen. Dwars door alle kerkmuren heen verzamelt hij deze levende stenen om ze te bouwen tot een geestelijk huis. Petrus noemt deze levende stenen echter ook koningen en priesters, die geroepen zijn om de kwaliteiten van de Heer Jezus, als de kostbare en uiterste hoeksteen dus, te verkondigen aan de mensen die nog geen levende stenen zijn, zodat zij het door het geloof wel, dus alsnog, kunnen worden. Nu is het zo dat de Joden, die hun Messias eerstdaags verwachten, reeds kant-en-klare bouwplannen hebben voor de nieuw te bouwen tempel van het Vrederijk. Het wonderlijke is dat er niet een... School opgericht is, zoals we gehoord hebben, waar toekomstige priesters worden opgeleid. Het wonderlijke is ook niet dat men nu al vrij nauwkeurig de plaats van deze nieuwe tempel heeft kunnen bepalen. En ook niet dat men reeds een speciaal gekweekte rode koe heeft, die dan het zondoffer op de grote verzoendag zou moeten worden. Nee, het wonderlijke of eigenaardige is dat men bij de opgravingen en schoonmaakwerkzaamheden in de buurt van de oude tempel... De reeds genoemde hoeksteen hebben gevonden, die in de tijd door bouwlieden moet zijn weggeworpen. Deze hoeksteen past precies in het nieuwe plan van de in de profetie en beschrijving van Ezekiel's nieuwe tempel van het vrederijk. Kan het wonderlijke? Nog wonderlijker is het dat wij als christenen geestelijk nu reeds verbonden kunnen zijn aan die door de Joden verwachte Messias, Jezus Christus. Voor hun gevoel komt deze Messias natuurlijk voor de eerste keer op aarde, omdat zij hem niet hebben erkend en aangenomen toen hij voor hem op het kruis van Golgotha als de verworpen hoeksteen stierf. Maar voor ons christenen die vertrouwen op het bloed van Christus Jezus de Heer, komt hij voor de tweede keer. Maar nu om vanuit de lucht zijn geestelijk huis, zijn gemeente dus op te nemen in zijn heerlijkheid en te plaatsen in het vaderhuis met de vele woningen. Mag ik u vragen, luisteraar, bent u zich al bewust en verzekerd van een plaats als een levende steen in dat geestelijk huis van God? We zagen al dat God iedere gelovige als een levende steen binnen dat Godhuis ziet. Om dit beeld echter goed te verstaan moeten we begrijpen dat niet alleen God aan dat huis bouwt, maar dat Paulus zich in 2 Korinthe 6 vers 1 ook een medearbeider weet. Wij kunnen door evangelisatie andere mensen bij de Heer Jezus brengen, zodat ook zij als levende stenen worden ingevoegd tussen die anderen, totdat het huis van God op aarde klaar is om opgenomen te worden in de hemel dus. Paulus noemt dat tijdstip in Romeinen 11 vers 25 de volheid van de volkeren. Alsof hij wil zeggen dat volle getal van alle uitverkoren christenen die tot de gemeente van Jezus Christus behoren, bestaat uit gelovigen uit het Joodse volk en de volkeren. Samen vormen zij één kudde met één herder, waar de profeet Ezekiel reeds over gesproken had. En de Heer Jezus zei daarvan in Johannes 10 vers 3 en 4 en vers 16, Hij roept zijn schapen bij de naam en leidt ze uit. En wanneer Hij zijn schapen heeft uitgedreven, zo gaat Hij hem voor. En de schapen volgen Hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar er zijn ook nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En ook zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde met één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven voor de schapen afleg, opdat ik dat weer opneem. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het van mijzelf af en ik heb macht dat leven weer op te nemen, want ik heb dat gebod van mijn Vader ontvangen. MUZIEK In het Oude Testament zien we een illustratie van dat werk van de heer Jezus in de activiteiten die David aan de dag legde, toen hij een huis voor God wilde bouwen. We lezen hieronder over in 1 Kronieken 22, de eerste vijf versen en verder. David had na een zeer beproevende periode vanwege zijn ongehoorzaamheid en persoonlijke schuld, maar ook die schuld van het volk, waaronder ook hij moest leiden, na zijn beleidenis van deze zonden genade gekregen. En uit dankbaarheid wil hij voor God een altaar bouwen om daar offers voor God te kunnen brengen. Maar dat altaar moest binnen een beschermde plaats staan. Het moest staan op de plaats waar iedereen in de wereld kon komen om God eer te bewijzen en te offeren. Een bedehuis voor alle volken, zoals God het had bedoeld. En zo gaat David aan de slag en verzamelt allerlei materiaal voor het te bouwen Gods huis. Zijn zoon Salomo moest dat huis bouwen. En deze man staat model voor de komende Christus die zijn vrederijk zal oprichten op aarde, maar wel via gerechtigheid. En zo zal al dat materiaal op de juiste, door God voorgeschreven wijze gebruikt worden. En deze activiteiten van die man van God, of eigenlijk beter deze twee mannen van God, David en Salomo dus, staan model voor de activiteiten die christenen mogen doen. Paulus zegt het immers, wij zijn Gods medearbeiders, maar Gods gebouw, Gods akkerwerk, zijt gij. Zo had hij dit in de eerste brief aan de Corinthiërs verteld, hoofdstuk 3, vers 9, voor wie het weten wil. En dan komt nogmaals die vraag weer terug, die we aan het begin van dit programma hebben gesteld. Bent u, luisteraar, al verzekerd van een plaats binnen dit geestelijk huis van God? Bent u, zoals David, in staat om materiaal te verzamelen, wat door Gods geest gebruikt kan worden... Voor de opbouw en de geestelijke groei van Gods gemeente. In welk kerkgenootschap ook dat is, want God ziet geen kerkmuren. Vandaag kunt u daar nog mee beginnen. Getuig erin over je eigen kinderen en gemeenteleden, nodig je buurvrouw en buurvrouw eens uit voor een koele drank, een familiefeestje of vertel de kinderen in je klas waarom je anders bent, anders reageert wanneer ze je vragen waarom je aan iets van je geweten nee op moet zeggen niet mee wil doen of een alternatief voorstelt. Vertel aan collega's wat de Heer Jezus voor je betekent in de praktijk en hoe je je geloof praktisch invullen kunt geven in het leven van elke dag. Bezoek een zieken of bejaarden in een eenzaamheid. Gevangenen als je ze kent of vermoedig hun familieleden. Reageer niet afwijzend als je een aids spreekt die vaak heel eenzaam is en zich verworpen voelt, gefrustreerd, bedrogen misschien omdat zijn of haar geliefde eets bleek te hebben en je niet heeft gewaarschuwd. Zulke dingen gebeuren. Wijs erop dat er bij Jezus een betrouwbare gids en schuilplaats is en er hoop voor de toekomst bestaat in een hopeloos naar rust en vrede zoekende wereld.